0: Bienvenue sur Le Fil, le podcast qui parle à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé dans les coulisses de la mode. Je suis Julien Sanders et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Marie-Josée. Marie-Josée a 75 ans, elle vit à Puteau, elle a été couturière floue pour Thierry Mugler de 1987 à 2004. Nous sommes le mercredi 19 janvier, le temps est humide, c'est peut-être la huitième fois que nous nous rencontrons avec Marie-Josée. Comme d'habitude, elle m'a préparé des petits plats pour le « après ». Nous avons parlé de ces 17 années d'une vie de mode passée aux côtés de Monsieur Mugler, comme elle l'appelle. Pour écouter ce podcast, je vous invite à suivre mon Instagram julien-sanders où vous trouverez photos et archives qui vous aideront à suivre cette jolie rencontre. Bonne écoute Bah oui, plein de bonnes choses. Pareillement. Voilà. Vous étiez en train de travailler Oui. Qu'est-ce que vous faisiez bah,
1: J'écris des poèmes, hein. ah, toujours oui. à mes cours de lecture et d'écriture. J'écris plein de choses, c'est très sympa. Qu'est-ce que vous avez hum. écrit, là ah, euh, Là, dernièrement, j'étais en train de faire des, des dessins avec. Mais j'ai écrit des contes pour Noël, à partir de mots. Ah, c'est ouais, très intéressant. Et s'il n'y avait pas le Covid, bah, théoriquement, je vais dans les écoles et puis je lis un conte avec les enfants. Ah, c'est bien très ça. C'est intéressant. Et j'écris des petits trucs rigolos, quoi. Ah oui, comme quoi
0: là, vous avez un truc rigolo là. Oh, bah je sais pas.
1: Qu'est-ce qui peut vous, vous plaire Bah tiens, il y a ça qui est pas mal. C'est le. Ah bah je vous le laisse lire. Hein.
0: Bah non, je vous le laisse lire.
1: Ah vous bon avez Il faut que je lise aussi. Alors, bah on est au moment de Noël. Et puis, on nous a donné des, des, des mots. Je on nous a donné des mots. Donc, euh, moi, j'ai fait une petite, euh, une petite chose qui est euh, irréelle, qui est donc un conte, un conte marrant. Il faut placer euh, un paquet, une dose, une mesure, une ration, une brassée, une goutte, un chouillard, une pincée, euh, une louche, une pointe, un grain et un soupçon. Voilà. Alors moi j'ai décidé que nous sommes au paradis et que les anges préparent les soies pour la fin de l'année. Alors ça s'appelle la cuisine des anges. Dans un coin du ciel se situe la grande cuisine où les anges préparent les soies pour le 1er janvier. Lucifer a été convié qui, mieux que lui, pour attiser, pour attiser le feu sur lequel repose la grosse marmite où mijote la soupe des soins pour l'année qui va commencer. Les anges choisissent de très grands bocaux, une dose de bonheur, une pincée de tolérance, un soupçon de bienveillance, une goutte de rêve, une mesure de mélancolie, une ration de courage, une louche de santé et d'amour avec un petit chouïa de fantaisie. On tourne pour bien mélanger le tout. Au loin, on entend les archanges, Gabriel et Michel, qui donnent un concert aux notes mélodieuses. Tout cela ne plaît guère à Lucifer, qui apporte une nouvelle brassée de bois. Dans sa poche, il a caché un paquet contenant un grain de poison, une pincée de malheur, une pointe de guerre, et pire encore.
0: Vous avez été voir l'Expo Mugler Oui. Alors Alors, bah, euh, j'étais chez moi. <rire> oui,
1: j'ai énormément, énormément de modèles. Et puis j'ai fait un petit peu de, de commentaires, puisque j'étais avec des, deux personnes. Et puis, <rire> comme c'était un samedi, il y avait beaucoup de jeunes. Et alors... Euh, à un moment, on a vu qu'il y avait quand même un petit groupe autour de nous qui écoutait ce que je racontais. Alors, il y a des choses que j'aime moins.
0: Comme quoi Il y a des
1: choses que j'aime... Ben, bah, j'ai pas trop trop aimé euh, la fin, la partie spectacle très moyen.
0: Pourquoi vous avez pas aimé
1: Je sais pas. Euh, C'est pas trop lui, quand même. Enfin, bon... Il a aimé comme ça, euh, je ne critique pas. J'ai bien aimé aussi.
0: Enfin, c'est pas trop lui, vous voulez dire que ce n'était pas l'essentiel bah, de son travail Oui,
1: voilà. Ce n'était pas, euh, pas trop ça. Par contre, euh, la jolie présentation, c'est que nous avons des modèles qui sont sur le, le petit trottoir, puis nous avons des autres qui sont vraiment à même le sol. Ça donne une certaine dimension de choses, mmh. qui ne se fait pas beaucoup dans les expositions. Hein. Non, ça c'est Mine Vergès qui a fait ça.
0: Ah, d'accord. Ah, bah
1: oui. Les grosses robes de, de défilé plutôt théâtre, c'est pas nous qui les faisions.
0: Et le tailleur avec des pneus ouais, dessus Celui
1: avec des pneus, il était beau.
0: Hein. C'est aussi mine Ah non.
1: Non, non. Ça, c'est un, un confectionneur spécial qui travaillait les, le pneu et tout ça.
0: Et qui venait régulièrement
1: bah, On n'a pas fait plusieurs collections de pneus. Je crois qu'on en a fait une. Une autre, peut-être, après, c'est les mêmes qui faisaient les enjoliveurs. Mmh. Toute cette chose -là.
0: Urel, c'est Urel Oui. Mmh.
1: Mais il y a peut-être eu d'autres personnes, parce que pour le, le caoutchouc, ça ne devait pas être lui.
0: Mmh. Oui, lui, Urel, c'était que le métal.
1: Oui, j'ai n'ai pas tout, tout. Et puis, euh, ce que j'ai bien aimé aussi, mais ça aurait pu être plus grand, euh, là où on peut voir toutes les vidéos. Parce que c'est bien. On a toute la succession des modèles, de toutes les collections en partie. Enfin... Ah, des pièces qui... Oui.
0: Au premier étage, quand oui. on arrive. Oui. voilà.
1: Quand on est assis, là, on pourrait être un petit peu plus important, je dirais.
0: Ben vous pouvez envoyer une lettre de réclamation.
1: J'ai écrit une lettre.
0: Ah, vous avez écrit une lettre. Ben, écoutez... Pour je... la petite peste qui vous avait pas répondu. M
1: Même pas. Je ne l'ai pas trouvée, celle-là. Ah. C'était d'autres gens. C'était plutôt des garçons, donc je n'ai pas euh, trop poussé. Et j'ai donc demandé s'il n'y avait pas un livre d'or pour la collection Mugler. Elle me dit « Ah, vous savez, peut-être qu'à cause du, du virus, il n'y a rien. Mais je peux vous donner le livre d'or du, du, du musée des arts déco. » Et bien j'ai dit « Pourquoi pas Est-ce que ça vient aux expositions ou est-ce que ça ne vient pas ?» Alors elle m'a dit « Ça, je ne peux pas vous confirmer que... » Alors bon, j'ai mis que l'exposition était magnifique et que j'avais retrouvé beaucoup de mes modèles, que j'avais retrouvé la collaboration avec Monsieur Mugler, que j'avais beaucoup apprécié et que, bon, en quelques lignes, que, que je lui souhaitais beaucoup de succès pour la suite de sa vie. C'est tout. Je ne sais pas si ça atterrira quelque part ou jamais, mais j'ai mis mon nom. C'est tout. Je n'ai pas mis reste, mais si. Si Quelqu'un de la maison veut me retrouver, j'étais dans, dans le listing ancien, hein, donc il n'y a pas de souci.
0: Et comment ça va depuis le, la mort de Valentine
1: Ah, bah, vous voyez que la maison est vide, hein. pas de choix, c'est comme ça. Mais la pauvre, elle n'en pouvait plus. Elle s'est tellement, elle s'est bien battue hein, depuis, depuis au moins dix ans où elle est soignée, et bon, bah. Qu ce que vous Elle ne mangeait plus, elle. Il fallait. Non. La veille de Noël, c'était dommage, ben... mais enfin, c'est comme ça. Mmh. On ne fait pas que ce qu'on veut.
0: Non, on ne décide pas.
1: Non, pas du tout. Oui, ils vont jusqu'à 23 ans. Mmh. Je crois que les plus vieux, c'est 23 24 ans, pas plus. Mmh. Mais elle ne pouvait plus, il fallait... il fallait être raisonnable pour elle, parce que ce n'est pas bien de garder à souffrir non plus. Hein. Bon. Que voulez-vous C'est comme ça. Et je l'ai fait incinérer. Et elle est là.
0: C'est l'orne noire Oui.
1: Voilà, elle sera toujours là. Et théoriquement, si on fait ce qui est prévu, bah, partira avec moi dans mon cercueil.
0: Ah, vous avez... Voilà.
1: <rire> Puisque c'est le chat j'ai eu le plus longtemps. Je mmh. l'ai eu 20 ans. Et que je me suis occupée parce que, avant, à la maison, il y avait toujours maman qui s'occupait pendant que je travaillais, que j'avais des heures pas possibles. Donc, moi, je m'en occupais, oui, déjà, mais pas à un point comme elle. Voilà. Et j'ai écrit quelque chose sur elle, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas là.
0: Vous l'avez à la campagne Oui,
1: non, non, mais je l'ai pas. Il n'est pas préparé comme il faut. Il faut que je le, que je le faufine, que je le fasse. Parce que j'avais justement eu, euh, dans les... Comment, les propositions de texte, cette, cette saison-là, euh, euh, écrivaient une lettre d'amour. Ben, j'ai dit, tiens, pourquoi pas au chat Donc j'ai mis ma petite valentine et puis j'ai écrit euh, tout dessus. Mais euh, ce n'est pas la moyenne hein, qu'on avait passé de belles années, qu'en qu arrivant à la campagne, elle montait les escaliers 4 à quatre plus vite que moi pour aller voir les oiseaux qui étaient dans la cime des arbres. Je ne suis pas. Je vais dire que je suis pas triste parce que il fallait. Je suis très réaliste. Hein. Son état ne pouvait pas me permettre de la garder. Elle était trop malheureuse. Il fallait partir. Il fallait. C'est comme nous. Hein. Il y a un instant où il faut dire, ben c'est fini. Voilà. Une nouvelle génération de couturiers est née. Marquée d'audace et d'humour, elle s'est imposée en quelques années dans ce secteur difficile et a conquis finalement une place importante sur le marché. Moyenne d'âge, 25, 35 ans et un besoin fou de créativité dans la modernité. C'est un phénomène de société. Dans le clan des nouveaux, Thierry Mugler. Un des plus aimés des plus détestés. Les présentations de ses collections peuvent déclencher des crises d'hystérie collective. Plus connue à l'étranger qu'en France, 70% de son chiffre d'affaires est réalisé au Japon.
0: 1, 2, 3, Marie-Josée. Marie-Josée, comment arrivez-vous chez Thierry Mugler
1: Alors j'arrive chez Thierry Mugler euh, en intérim. Parce que je travaille dans une société d'intérim depuis assez longtemps. Et j'ai terminé ma mission euh, dans une maison qui s'appelle Mendès, où euh, un certain nombre de personnes euh, travaillent aujourd'hui chez Mugler. Donc, on pense que je, veux, je devrais faire l'affaire. Donc, je me présente chez Mugler. Euh, J'arrive avec une mécanicienne. On, on est deux. Et, euh, et ben, il y a jour de grève d'électricité. Donc, on nous renvoie. Et on nous demande de venir le lendemain. Donc, le lendemain, on vient. Euh, tout se passe bien. Moi, on me donne euh, un croquis que je dois réaliser. Bon, ben, je m'exécute. Euh, et puis, on contrôle, on essaye. On... Apparemment, euh, ça fait l'affaire. Donc, euh, on me propose de ré... une mission d'un de... mois.
0: Donc... Vous aviez quel âge
1: c'est en 85 que je rentre, donc euh, j'ai 40 ans, je crois que c'est ça. Et, très bien, donc euh, je prépare cette collection avec bien sûr euh, plein d'autres personnes, puisque moi je suis qu'une débutante euh, chez Mugler et en plus euh, je ne suis pas encore euh, bien faite à son style, donc on ne me donne pas les pièces euh, les plus difficiles. Mais je commence par faire des drapés. De euh, toute façon, ma spécialité est le flou, donc je, je travaille dans cet ordre de choses. Et puis bon, bah, la collection se passe, euh, apparemment mon travail convient, on me fait euh, un contrat pour six mois. Je travaille les six mois, et puis bon, bah, euh, pas de problème, euh, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'horaires, parce que les collections sont très difficiles. Parce qu'il faut bien, bien se faire au ligne de Monsieur Mugler, ce qui n'est pas, euh, je vais dire, donné à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et puis euh, il n'y en a pas trop qui restent. Il faut vraiment bien euh, se cadrer dans ce qu'il aime. On est en
0: 1985. Les ateliers sont où
1: à l'époque On est Faubourg-Saint-Honoré, presque en face de Daloyau, dans un très bel immeuble l'entrée est avec des, des colonnes en marbre de plusieurs couleurs c'est très joli au premier étage nous avons des et l'atelier la coupe tout c'est un immeuble haussmanien, donc avec des corniches avec des c'est pas très très facile pour la couture mais c'est un très joli cadre et nous sommes un petit peu à l'étroit alors, dans le bureau d'études, on est à peu près 6 ou 7 en roulement, toujours. Euh, après, il y a les, les patronnières, un petit peu plus loin. Euh, la salle de coupe, il n'y a qu'une coupeuse à l'époque. Et puis, il y a l'atelier où il y a euh, entre 4 et 6 mécaniciennes, en fonction des collections, parce qu'on est toujours avec beaucoup d'intérim. Vu que le, le petit groupe essentiel... Qui connaît bien la ligne, euh, est à demeure, mais en plus petite quantité. Et aux collections, on a vraiment besoin de monde.
2: C'est comme des carrosseries de voitures à l'intérieur Mugler. C'est d'une précision et d'une netteté absolument exceptionnelle. C'était une fabrication absolument extraordinaire. Ils avaient une usine à Angers qui réalisait des prouesses. Je suis le seul créateur de ma génération français à avoir ses propres usines et cette organisation d'une maison propre avec un vrai bateau à diriger. Et le
0: rythme de travail à cette époque, il
2: est comment
1: ah, Le rythme de travail est déjà très fort puisque j'arrive en pleine collection. Donc on a des horaires tardifs le soir et le samedi. Bon, moi je travaille pas le dimanche à cette époque-là. Parce que les intérims, euh, bah, ça coûte quand même très cher. Donc, euh, on les garde pour... Euh, mais euh, c'est le jeu. La responsable de collection est assez à poigne. Il faut que, que ça marche et que ça tourne.
0: C'est-à-dire à poigne Vous pensez à quoi quand vous dites ça
1: Eh ben, Que vous n'arrivez pas en retard, que vous faites pas euh, ce que vous voulez. Enfin, vous faites pas une pause euh, tous les cinq minutes euh, et puis vous vous compreniez bien ce que l'on vous demande euh, qu'on vous explique pas euh, trois fois la même chose. Voilà, il faut euh, c'est assez pointu.
0: Il y avait une rigueur.
1: Oui, 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 une rigueur. Mais après, il y a beaucoup de fantaisie dans ce que l'on fait. Mais de toute façon, euh, dans ces modèles, il faut qu'il y ait une rigueur, de façon que ça tienne debout. Sinon, euh, c'est un style très difficile et qui ne peut pas être euh, simplement par la tombée il y a en plus euh, euh, des jeux de baleines des des choses, entoilages qui sont très importants dans sa mode et surtout dans la partie euh, tailleur moi beaucoup moins alors moi c'est plus euh, euh, des questions de volume et, et de draper euh, qu'il soit euh, donner une certaine forme et qu'il faut arriver à donner la forme qu'il souhaite ce style était quand même très joli et particulier. Et on avait quand même une très grosse cote sur la, la place de Paris. Et c'est vrai que ce plus des collections euh, couture comme on fait chez un couturier normal. C'était presque un show. C'était vraiment un spectacle. Et avec des vedettes euh,
0: de tous bords. Quand est-ce que vous déménagez à la rue aux ours Début des années 90 « Oui, ça doit être quelque chose comme ça, je ne sais pas la date exacte.
2: »« Rien n'a changé, je suis toujours autant en euh, train de galoper après des chimères, des, des rêves, euh, et euh, j'en ai toujours plein en route, sur le feu. Et, mais disons que peut-être euh, j'arrive plus à les faire qu'avant, et je, plus que jamais, je, je fonce dans le tas, euh, j'essaye.
1: » Alors, la rue aux ours, nous étions euh, là où est actuellement maintenant un commissariat de police. Et nous avions tout l'immeuble. Donc ça nous changeait avec euh, Faubourg-Saint-Honoré où on n'avait que deux étages. Et puis, enfin trois étages, puisque il y avait le, toute la partie secrétariat qui était de l'autre côté. Alors là, on est sur un immeuble qui a presque sept étages. Monsieur Mugler euh, s'est aménagé un, un bel appartement et une très belle salle d'essayage au, au sommet de l'immeuble où on voit tout Paris c'est très sympathique euh, qui a plein de glaces où on peut faire des essayages avec plein de mannequins euh, c'est vraiment très intéressant et euh, pour la petite histoire il a aussi sa salle de gymnastique parce que parfois il arrive qu'il qu dorme sur place qu'il ne qu rentre pas à son appartement les essayages se passent déjà quand le modèle est un peu abouti on a essayé sur le mannequin cabine euh, le modèle prévu
0: D'ailleurs, vous n'avez pas eu accès tout de suite aux essayages
1: Non, pas du tout, parce qu'il n'y a que certaines personnes euh, qui sont déjà euh, très anciennes, qui essayent. Euh, il y a la responsable de collection qui surveille et il y a une, une responsable d'atelier qui s'occupe du bureau d'études et qui fait les essayages toujours avec Mugler. Très bien. Et puis, au fur et à mesure que vous êtes dans la maison, euh, il souhaite quand même vous rencontrer puisque vous réalisez un certain nombre de ces, de ces modèles. Ça se passe euh, un petit peu difficilement au début, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Nous, on fait la base. Et après, il y a un certain nombre de modèles qui sont faits totalement à l'extérieur, comme des euh, modèles très, très spectaculaires qui sont faits par Mine Vergès, qui, elle, est spécialiste théâtre, et qui... Euh, fait des modèles encore beaucoup plus compliqués que les nôtres. Vous savez, à, partir, à part les essayages, on le voyait quand même peu, parce qu'il voyageait beaucoup, lui. Et puis, il était quand même très occupé à, à faire toutes ses créations, puisqu'il crée les bijoux, il crée les chaussures, il crée les sacs, euh, les foulards s'il y en a, les coiffures, Enfin, il fait tout. Enfin, lui et son, son bureau de style, parce qu'il y a deux autres euh, deux autres personnes qui travaillent avec lui. Et puis, parfois, il mène de front, à certaines époques, le Cirque du Soleil. Donc, il est quand même pas mal en Amérique. Mais ça, c'est un peu plus tard. c'est pas au tout début, c'est après. Euh, il voulait que la personne euh, soit disponible quand lui l'était. C'est-à-dire que s'il était à Paris, où, euh, on pouvait rester assez tard pour faire des essayages. Oui, une année, j'ai eu la malchance d'attraper une grippe en pleine collection, où je suis restée 15 jours absente. Euh, on m'a mmh. beaucoup téléphoné, mais j'étais au fond de lit, pas de chance. Et le premier jour où je suis rentrée, je l'ai croisé dans le couloir et il m'a dit « Marie-Josée, je n'ai pas pu faire de drapé parce que vous n'étiez pas là. » J'ai dit « Oui, mais moi, je n'étais pas là non plus, j'étais couchée. Voilà. » On l'a plus vu lorsqu'il a fait des albums de photos et qu'il nous a très gentiment offert un livre à chaque personne qui était euh, au bureau de style et aux ateliers. Et très gentiment, c'est comme pour le parfum, où nous avons eu euh, le jour de l'inauguration de euh, un très joli parfum, euh, chacun à notre place en arrivant, ça fait très plaisir. Et il n'était pas obligé. Était... Il pensait à nous de cette façon. Mais il descendait pas très, très souvent dans les ateliers. Alors, on le voyait à, à ces inaugurations-là. Là, oui, il parlait euh, avec tout le monde, gentiment. Il souhaitait que pour les essayages, nous soyons habillés dans les, les modèles de la maison. On choisissait ce qu'on voulait. Hein. Il n'y avait pas de, de ligne imposée. Il faut dire que nous avions de gros avantages aussi dans les soldes. Donc, euh, il souhaitait qu'on soit habillé euh, dans sa marque. Et il savait féliciter de dire Ah, vous avez ce modèle-là, bah, vous le portez bien.
0: Et vous veniez tous les jours à en Thierry Mugler Oui. Ou juste pour les essayages Ah
1: non, non, non. Bah, euh, vous ne saviez pas quand avait lieu l'essayage. Euh, vous ne saviez pas l'heure non plus. C'était en fonction, euh, lui, quand il était là. Sinon, on faisait très très peu de clientèle. On a habillé Madame Mitterrand pour des événements euh, qui avaient lieu pour le débarquement. Là, on lui a fait plusieurs tenues. On a habillé Madame Lang. Monsieur Lang aussi faisait partie de... Mais sur le, sur le côté des messieurs, donc ça ne nous concernait pas. Et puis, on a eu euh, certaines vedettes. Euh, euh, Jerry Hall, euh, Madame, bah, notre autre présidente, Carla Bruni qui, elle, venait comme mannequin. On a eu aussi euh, Estelle Hallyday à l'époque.
2: Et déjà, vous étiez un adolescent excentrique ou pas Terriblement, je crois, parce que ça m'a beaucoup isolé. Et on... Vous savez, la rumeur disait euh, « Mon Dieu, le, le pauvre docteur Muglin, c'est affreux enfin, !» les, les gens pensaient que j'étais débile la ville de province il a un fils, pas comme les autres, euh, la honte était de était la tragique, famille, c'était tragique c grave. et alors vous ça vous a fait Henri Post accentuer tout cela et vous avez dit j'y arriverai, c'est une revanche non, Non, j'ai toujours su que j'y arriverai quelque part parce que j'en je, souffrais beaucoup parce que j'étais très seul et, et puis il n'y avait pas d'autre solution j'en souffrais je comprenais pas je comprenais pas pourquoi les gens euh, il m'est arrivé de me faire agresser dans la rue, ou insulter, ou surtout rire beaucoup. Je ne comprenais pas pourquoi, mais effectivement, je ne vais pas être tout à fait...
0: Et avec Thierry Mugler, il fallait avoir du répondant.
1: <rire> oui, il aimait pas qu'on qu dise oui monsieur, bien monsieur. Non, il aimait quand même avoir un certain dialogue avec son personnel. Oui, et ben une fois, euh, j'ai présenté une robe avec un modèle euh, où il y avait un nœud de, à l'encolure et qui ne lui convenait pas. Donc, euh, il a demandé gentiment, euh, mais qui sait qui a fait ce modèle Donc, euh, la première fois, j'ai pas apporté de réponse. Il a insisté et j'ai dit, euh, c'est moi, monsieur, pourquoi Alors, il m'a dit, mais enfin, Marie-Josée, on ne fait pas des nœuds comme ça chez Thierry Mugler. J'ai dit, bon, alors vous le voulez comment et là, j'ai exécuté ses ordres, j'ai fait ce qu'il a voulu. Mais, vous euh, voyez, c'est le genre de choses. Il faut euh, ne pas rester euh, contrainte et forcée euh, parce que... Non.
0: <rire> Comment on fait pour avoir une vie personnelle quand on a un rythme de travail assez soutenu, quand on travaille chez Thierry Mugler Ah, bah, euh, elle diminue, la vie personnelle. On est bien obligé,
1: mais euh, il y a... Euh, on est dans une ambiance... Ou euh, vous êtes pris par ce que vous faites, parce que c'est très joli, vous sortez des, des beautés, des choses. Euh, c'est la création. Donc, euh, vous êtes accroché euh, là-dessus. Je dis pas que vous n'avez pas de vie personnelle du tout. Mais elle est peut-être un peu amoindrie par rapport à si vous travaillez dans un bureau. Euh, c'est pas pareil.
0: C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui partent, qui restent pas très longtemps
1: oui, il y a cette raison, mais il y a aussi la raison que c'est difficile. Ce n'est pas un travail facile. Vous pouvez recommencer plusieurs fois, alors que vous avez pu sortir un très beau travail. Et si ça ne lui plaît pas, bah vous recommencez, parce qu'il a une autre orientation pour euh, la suite de sa collection.
0: Et comme vous dites, le modèle finit à la poubelle.
1: Voilà vous avez un modèle qui était très bien prêt à régler, à, à faire le patronage et qui va à la poubelle parce qu'il trouve qu'il n'est plus dans la gamme de ce qui sort pour sa collection. Et, ou bien il peut se retrouver par contre à avoir trois, quatre petits frères, c'est-à-dire des descendants, quoi, d'autres modèles tirés de celui-là.
0: Donc il faut...
1: Bon, il faut quand même savoir que vous valez quelque chose, sinon vous ne seriez pas là mais il faut exécuter oui il faut être cool il faut être assez euh, euh, avec un caractère euh, qui accepte les reproches euh, les choses difficiles et qui sait ne pas se rebeller okay. parce que derrière les modèles de collection il fallait quand même penser qu'il fallait faire une collection vente et qu'après il fallait faire une mise au point ce qui fait que les, les années étaient bien, bien chargées.
0: Et vous preniez parfois des vacances
1: Oui, les vacances réglementaires, parce que les vacances auxquelles on avait droit, en théorie, on n'arrivait pas toujours à les prendre. Vous savez qu'avec la loi, on a eu, avec un certain nombre d'heures, un certain nombre de repos compensateurs. Alors cela, il arrivait que parfois... Euh, ça sautait un petit peu à l'as, parce qu'on ne pouvait pas les prendre. On, on réenchaînait une autre collection et on n'avait pas réussi. Mais sinon, euh, quand c'était possible, derrière la collection, on s'arrêtait euh, 4-5 jours, dès que c'était possible, mais pas toujours. C'est toutes ces choses qui peut-être rebutaient des gens à rester longtemps, bien que le style les ait tout à fait intéressés, euh, ils voulaient peut-être vivre autre chose, ou ils avaient peut-être d'autres activités sportives ou autres, et que ça leur gênait pour la vie.
2: Attendez, vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît. Ah, je ne veux cas, pas, cas. pas vous regarder de profil, ça, ah, a pas, pas question. C'est bon, toi Antierry hein. Mugler, bonjour. Bonjour. On a le sentiment, avec cette mise en place pour cet entretien, et à travers, une façon générale, votre travail et vos défilés, que vous exercez les talents de mise en scène maintenant, parce que la note ne vous suffirait plus. Premièrement, je ne vois pas de quelle mise en place vous, vous parlez parce que si vous appelez ça une mise en place, on a fait quelques minutes de mise en place, c'est rien ça, ça peut être pire, figurez-vous.
1: Bah écoutez, je vais plutôt vous raconter celui des 20 ans qui se passait au Cirque d'Hiver parce que hum, les fourmis, on n'était pas dans un cadre extrêmement grand là où on a défilé, que celui des 20 ans du Cirque d'Hiver était vraiment euh, très très spectaculaire. D'ailleurs, la presse a sorti énormément de, de, de modèles, d'articles, de, ça a été important. Alors, nous avions euh, chacun nos modèles et nos, et nos mannequins attitrés que l'on devait habiller. J'ai eu Linda Evangelista, euh, j'ai habillé Simonetta, euh, qui j'ai Enfin,
0: pour se défiler
1: oui pour se défiler spécialement et puis euh, euh, je ne sais jamais son nom c'est la vous savez la, celle qui jouait avec euh, Fred Astaire comment, comment elle s'appelait je l'ai dans la tête je la vois une très jolie femme qui était danseuse et qui à l'époque devait avoir au moins 75 ans et qui, et qui était vraiment une très très belle femme à qui on avait préparé une robe en satin noir avec un très joli nœud et dont une partie de sa jupe s'ouvrait afin qu'on voit encore sa très très jolie jambe pailletée et qui était encore en très bon état malgré son âge mais c'était une danseuse à la base.
0: Et tout s'est bien passé pour ce défilé
1: Oui, oui, oui j juste un petit truc avec euh, Inda Evangelista, qui, à qui ça ne plaisait pas trop trop de rentrer dans sa robe, mais enfin, euh, M. Mugler lui a dit qu'elle était là pour défiler, donc il n'y avait pas de problème. Oui, bien sûr, il est assez nerveux, il, il veut que tout aille bien, il regarde et tout, et ça, et ça. Et... Oui, il a la main à tout, hein, de toute manière, mmh. toujours.
0: Comment c'était les Sainte-Catherine chez Thierry Mugler
1: Alors, la Sainte-Catherine, euh, c'est quelque chose de très sympathique pour ceux qui vont coiffer Sainte-Catherine. Parce que dès le matin, ils, ils arrivent, on les maquille, on les arrange, euh, on leur donne un costume ou une robe de, de la maison. Tout de suite, elles n'ont pas les chapeaux. Mais c'est un petit peu plus tard que dans la matinée, on leur offre leurs chapeaux qui ont été euh, dessinés par l'équipe de Thierry Mugler et fabriqués par les modistes habituels. Et est-ce que lui, vient Non. Non, non, parce que parfois, il n'est pas là du tout. Il est des fois pas en France, donc euh, il ne vient pas. Mais euh, c'est bien chaperonné par la direction. Et puis, euh, les filles passent donc dans tous les ateliers pour se montrer qu'est-ce qu'elles ont. Eh bien, la maison Mugler offre euh, un sac, euh, une broche, euh, euh, des choses, euh, et, et en général, un bon d'achat pour acheter quelque chose là où elles veulent. Et puis, nous avons euh, un cocktail avec toute la maison, qui dure assez longtemps, parce que le, le reste du temps, sauf les, les quatrinettes, nous, nous travaillons. Parce que ce n'est pas comme la haute couture où c'est l'atelier qui fabrique les vêtements de la quatrinette. Nous, non. Ça rentre dans le... dans le magasin de ce que l'on possède et on les habille avec les vêtements de la maison.
0: Ce que moi, j'entends quand vous me parlez, c'est que alors, dans les créations Mugler, il y a de la légèreté, mais dans le travail ou dans la maison, il y a, il y a très peu de moments de légèreté, très peu de moments où on souffle. J'ai l'impression que c'est toujours très tendu. Eh bien oui,
1: parce que nous avons des collections qui s'enchaînent les unes sur les autres. Vous, vous voyez la jolie collection de l'extérieur, mais c'est pas ce qui nous fait manger. Donc, on
0: euh, n'a pas beaucoup de temps libre. Quand est-ce que vous vous sentez qu'il commence à avoir des petits problèmes financiers, Enfin en tout cas que ça se vend moins bien Quand est-ce que vous commencez à le ressentir, vous, en interne
1: bah, C'est pas exactement comme ça que ça se présente. Euh, nous avons euh, deux actionnaires dont l'un va partir à la retraite et qui certainement euh, récupère euh, ses actions. C'était qui ces deux actionnaires, vous vous en souvenez bah, Il y a Monsieur Grimbach qui est passé à la chambre syndicale et puis un autre qui n'est pas du tout euh, connu... Euh, qui a dû faire tout à fait autre chose je suppose qui était monsieur douard mais je n'ai pas entendu après parler de lui et donc euh, actuellement à ce moment là plus exactement donc on
0: est fin des années 90
1: oui oui à, à cette époque euh, c'est Clarins qui fabrique notre parfum qui, euh, dont M. Mugler a tout dessiné, les flacons euh, de A à Z. Enfin, il a été très occupé sur ce projet. Et donc, eux en profitent pour prendre les actions, puisqu'ils sont déjà dans la place avec le parfum. Ils prennent les actions pour la, la couture. Donc, euh, ça fonctionne encore assez longtemps. Toujours sur le même thème. Euh, Monsieur Mugler vient pour les collections, ou il est plus absent, enfin, euh, ça dépend des fois. Et puis, euh, c'est surtout les deux, les deux dernières années qui sont difficiles.
0: Donc, les deux dernières années, c'est. Vous partez quand, vous Je pars fin 2004. Donc, de 2002 à 2004, là, ça commence à être compliqué Oui. Euh, euh, déjà,
1: bah, on a déménagé. On n'est plus heureux aux, aux ours. On va euh, à Aubervilliers. Là où il y a les magasins généraux. Euh, c'est très bien, c'est très moderne. Euh...
0: Dans un hangar
1: Voilà, tout à fait. Donc, ça représente moins pour nous euh, la maison de couture, d'une certaine manière.
0: Et pourquoi vous déménagez
1: On ne nous donne pas la raison. Enfin, moi, je ne l'ai pas connue, la raison. C'est un peu difficile au point de vue trajet. Ça commence déjà là, parce que ce n'est pas évident pour pouvoir euh, y aller. Euh, si on travaille le samedi, euh, il faut venir pratiquement en voiture parce qu'il n'y a pas de car pour aller jusqu'au magasin Généraux. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, il y a de très grands parkings. On peut venir en... Mais tout le monde ne peut pas venir en voiture non plus. Hein. Il y a des gens qui viennent euh, en transport en commun. Et puis, bah, c'est très vaste, c'est très grand. Euh... Et
0: l'ambiance, comment entre vous, vous, vous vivez ce déménagement vous sentez que c'est la fin bah,
1: Pas forcément, Monsieur Mugler fait encore beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure, on aura moins de ses croquis et on aura plus d'autres personnes. Il a quand même un espace qui lui est réservé, tout à fait. Et il vient quand même encore pour des essayages. De temps en temps
0: Oui, oui. Mais il est beaucoup moins présent que... Il est
1: beaucoup moins présent. Parce qu'on a aussi l'impression que ça l'intéresse moins d'être à cet endroit-là aussi. C'est peut-être moins facile pour la création, pour un tas de choses. Mais on a encore des collections, mais des collections beaucoup moins importantes que euh, précédemment. Hein. Oui, mon travail est beaucoup moins intéressant. On fait des collections beaucoup plus classiques, beaucoup plus ventes.
0: On ne fait plus de très gros modèles, c'est terminé. À partir de quand va commencer la première vague de licenciement
1: Bah, à peu près, il y a déjà une, une vague qui s'en va avant de quitter la rue aux ours.
0: Et comment ça se vit, ça, à l'intérieur, cette première vague de licenciements bah,
1: C'est euh, des licenciements un petit peu arrangés, vu que ce sont des gens un peu âgés, qui sont à pas trop longtemps de la retraite et qui, finalement, sont assez contents de partir. Il n'y a pas d'équipe jeune qui s'en va, non. Euh, il reste à peu près la structure, euh, structure un peu importante, mais euh, il part que des gens très très anciens et qui sont euh, un peu contents. À Aubervilliers, c'est pas du tout la même ambiance. Hein, vous voyez, entre euh, un immeuble même euh, fait pour le travail et puis euh, un hangar, même très bien aménagé, c'est quand même très différent. Euh, voilà, et puis il y a plus de contraintes. On est parti avec euh, des badges à Aubervilliers, parce que évidemment on a des horaires un petit peu plus euh, un peu moins réguliers, donc il faut badger de façon à savoir si vous êtes présent ou pas présent et comment ça se passe. Et puis il y a une tolérance dans les horaires d'arrivée. Bon. Euh, la responsable de collection, elle, a été licenciée, donc euh, elle est partie. Donc, on n'est plus que sur une personne euh, qui gère l'atelier, qui est responsable de l'atelier. Mais enfin, c'est bien différent. Voilà.
0: Et donc, cette deuxième vague de licenciement à Aubervilliers, elle, elle, elle est organisée comment Elle est vécue comment
1: oh ben, Elle commence à être moins bien vécue parce que... Euh, déjà, ce n'est pas tellement une vague de licenciement. On essaye de faire partir le plus possible.
0: Pour ne pas payer d'indemnité Absolument.
1: Puisque c'est Clarence qui, qui va gérer. Donc pendant deux ans, on fait descendre gentiment la marque en mettant aussi de nouveaux croquis qui ne sont pas ceux de M. Mugler, mais qui sont tolérés dans le contrat. Hein. C'est tout à fait clean, il n'y a pas de, de problème. Mais euh, bon... Donc, on essaye de faire partir ceux qui ont très peu d'ancienneté, parce que de toute façon, ils ne vont rien gagner. Et s'ils ont l'occasion de trouver une bonne place dans la profession, pourquoi pas
0: Et comment on vous met la pression pour partir C'est ça qui est intéressant est...
1: Ah ben, On nous met la pression en nous disant qu'on qu ne sait pas travailler, que ce n'est pas bien, que ce n'est pas assez vite. Que et puis, bon... Euh... On décline aussi les modèles entre de super choses à des choses beaucoup plus commerciales. Je ne vais pas être méchante en disant sentier, mais euh, du beau prêt-à-porter. Donc, euh, c'est beaucoup moins intéressant, c'est tout. Donc, il y a une, une vague de gens qui s'en vont, qui ne sont pas licenciés, qui s'en vont parce que ça leur plaît plus et puis qu'ils ont des occasions euh, de trouver ailleurs. Parce qu'avec une référence Mugler, c'est quand même un bon, euh, un bon passeport.
0: Et comment vous vivez cette période vous, vous entendre dire que votre travail n'est pas bon que Comment on fait pour se lever le matin en sachant que ça va être comme ça
1: bah, euh, Moi, je dirais que si ça leur fait plaisir euh, de faire des petites choses qui, pour moi, euh, n'ont pas d'importance, je veux bien les faire. Hein. C'est eux qui sont perdants, c'est pas moi. C'est tout.
0: Et pourquoi vous n'êtes pas parti, vous
1: Je ne suis pas parti parce que je n'ai que 57 ans et que bon, mais je, je fais partie aussi du comité d'hygiène, ce qui fait que c'est comme le, mité, le comité d'entreprise, c'est les personnes qui partent en dernier. Donc euh, à la fin, nous sommes licenciés.
0: En 2004.
1: En 2004, fin 2004. Euh, un certain nombre qui restait, hein, euh, mais sur la totalité entre nous et l'usine, on est plus de 100 personnes.
2: Je pense qu'on est des surhommes euh, quotidiennement. Euh, quand on fait quelque chose dans, dans la vie où nous vivons, on est des surhommes de tous les jours. Il faut toujours être plus grand que soi, il faut toujours se battre. Et... Et ouais, le surhomme, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, superwoman, euh, tout ça, c'est bien.
1: Bah, le comité d'entreprise euh, négocie très bien nos départs parce qu'on a la chance quand même d'avoir été euh, avec Clarins, qui est une, on a quand même une entreprise qui a l'air insolide. Donc ça nous permet de pouvoir li euh, négocier euh, des bonnes primes de licenciement et, et ça se passe comme ça. Ah, beaucoup de choses sont jetées, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même des tissus, même euh, des modèles qui sont pas finis, euh, tout ce genre de choses, euh, des, des lettres en tête, des tout un tas de choses. Euh, même dans les bureaux, euh, tout doit disparaître parce que de toute façon c'est poubelle. Il n'y a pas de suite de prévu.
0: Est-ce qu'il y a eu un pot de départ pour la fin de la?
1: Certainement pas. Non, non, on est parti avec nos affaires, euh, gentiment, au revoir, et c'est tout.
0: Et est-ce qu'il est venu vous dire au revoir, hein, ah, Thierry M. Mugler
1: Monsieur Mugler nous avait déjà abandonnés depuis longtemps. Dès, dès l'instant qu'il qu a fait quelques essayages euh, à Bouervilliers, après, euh, on l'a plus revu. À un moment, on n'a plus du tout entendu question de Monsieur Mugler. Alors, peut-être qu'il était sur des collections autres en Amérique et qu'il n'était pas en France mais il ne nous a pas euh, encouragé, il ne nous a pas euh, du tout
0: Vous auriez mais, aimé
1: Mais peut-être qu'il était aussi très ennuyé de, de cette fin hein, et qu'il ne souhaitait pas euh, nous voir pour ne pour pas rajouter des problèmes
0: Vous auriez aimé qu'il vous dise
1: oui, au revoir Oui, on aurait bien aimé le voir tout à fait
0: et vous auriez aimé lui dire quoi On
1: a eu un petit, un petit sentiment d'abandon, même si nous avait envoyé qu'une lettre, quelque chose, euh, qu'il avait été heureux de travailler avec nous pendant un certain nombre d'années, qu'on qu qu formait quand même des bonnes équipes. Non, je pense qu'il était occupé, enfin, c'est ce que l'on pense, qu'il était occupé par ses collections autres euh, en Amérique avec le Cirque du Soleil où il travaillait ne serait-ce qu'un petit encouragement pour la suite de ma vie,
0: pourquoi pas Et vous, vous aimeriez lui dire quoi, ah si ben, vous entend là
1: Moi, s'il si m'entend, ben, euh, j'aurais aimé le voir avant de partir, et puis j'ai vu que après nous, il avait fait plein d'autres choses, et même euh, le café-théâtre là voilà, avec les, les insectes, bon, donc c'est bien, il continue sa vie, il fait plein de photos, il fait plein de choses intéressantes, tant mieux c'est bien.
0: Mais vous aimeriez lui dire quoi
1: Ah bah ben lui souhaiter bonne chance pour la suite. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qu'il ne faut pas perdre ces choses.
0: Bon ben Marie-Josée, Merci. Allez,
1: bon retour. J'espère que vous serez satisfait de votre travail de ce matin.
0: Et à bientôt. Oui. Au revoir. Allez, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez me contacter sur Instagram à julien-sanders. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcasts et iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le fil. Et enfin, un tout grand merci à Alice Narro et Germain Calsou pour leur aide si précieuse. Derrière les grandes histoires, il y a les petites histoires. A bientôt